0: Muy buenas a todos y a todas, eh, ¿qué tal estáis? Estamos... ¿Dónde estamos, Juan? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Es que mira que hace tiempo, es que ya casi ni me acuerdo cómo se hacía esto de presentar el, el programa, porque, bueno, hemos tenido, digamos que iba a decir vacaciones, hemos tenido un... vacaciones en el programa. Lo nuestro ya es otra historia.
1: Sí, eh, ahora hablaremos de lo que ha pasado este verano, que ya poco a poco se va acabando. Todavía le quedan unos coletazos por ahí, pero como tú dices... Las vacaciones vienen más por lo que hemos dejado de hacer durante un tiempo en la revista y también en el programa Que no tanto por nuestras vidas, que yo al menos, no sé tú, pero yo no he parado, tío Tengo más trabajo que, vamos, para, para repartir, eh, trabajo de decirlo, pero no, no doy abasto con la vida Luego lo contamos, pero sí, hemos estado muy activos El programa vuelve, tío
0: Vuelve ganas, ¿no? Vuelve subiendo de nivel, ya tenía ganas de decirlo, subiendo de nivel no como cada semana ahora hablaremos de ello que ocurre como que no cada semana bueno ahora tranquilos hablamos de ello pero volvemos una temporada más con muchas novedades con cosas que comentaremos a continuación
1: comentaremos a continuación nos eh, vamos a poner ya las pilas nos damos la bienvenida con estos objetos como no veis la hora vosotros pues veis esto como debe ser cuando os viene bien eh, no son las mejores horas ¿eh? para, para estar aquí dando la cara eh... Pero vamos a seguir igualmente Sí, sí Bueno, pues una nueva temporada Una nueva partida Vamos a um, seguir un poco en la línea Si nos conocéis De la pasada eh, Y si no, pues os explicamos un poquito Cuál es el espíritu del programa De forma muy breve eh, Y cuáles son las líneas maestras De este espacio en MediStation que pretendemos hacer nuestro y vuestro Ahora os contaremos más novedades Pero como decía, para el que no nos conozca La temporada pasada acabó eh, Bueno, pues acabó en el verano, pero no empezó en septiembre Es decir, no empezó en estas fechas Fue una temporada corta porque el programa arrancó Con la temporada, digamos, de, de formatos en PlayStation Ya empezaba bastante avanzada
0: Bastante avanzada, ya prácticamente terminando Porque tuvimos, pues eso, nueve programas Y fue muy cortita Pero ahora tenemos pensadas, por muchas cosas
1: yo de sí la temporada pasada, como decíamos, en esa línea que pretendemos sea también la de esta temporada, con, bueno, primero opinión nuestra, evidentemente actualidad, pero también momentos que yo creo que hicieron del programa algo diferente y con personalidad. Tuvimos, además, personalidades por aquí de postín relacionados de alguna forma con la industria de videojuegos, sino porque son parte activa, porque lo son desde el punto de vista, como tantos, eh, del disfrute, eh, de, de jugadores habituales. Sí. Como, por ejemplo, ¿quién, ¿quién? tuvimos? Recordemos un poquito de cada uno de
0: ellos. Tuvimos la voz de Kratos. Mm -hmm.
1: Hablamos de... Eh, bueno, ha hecho muchas cosas, pero se le conoce sobre todo en el mundo del videojuego, que es por lo que hoy más nos va, nos va a hablar, por ser la voz de Kratos en God of War. Sí, señor. Y, y llega de repente
2: un día, eh, hacemos una prueba... No, perdón, no fue por prueba, fue por casting de voces que teníamos ya en el, en el estudio y el cliente decide que yo tengo que hacer a un mastodonte de dos metros por no sé cuánto que pesa 100 kilos, que tiene un bozarrón y, y entonces yo me quedé como diciendo yo creo que Sony no sabe lo que hace, supuso un reto
1: porque claro tenía que bajarme a todos mis graves e intentar llenar a ese personaje. Juan Navarro, amiguete de Atriles, compañero en la profesión del doblaje, crack que nos estuvo contando un poco cómo funciona la cosa eh, pues, del doblaje, concretamente de videojuegos, en aquella entrevista tuvimos más gente.
0: Tuvimos también eh, aprovechando el lanzamiento de ese gran título español de rain tuvimos a la gente de Tequila, que casi hicieron ellos solos la entrevista. ¿no? Qué grandes.
1: <risa> bueno, pues, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? has dicho?
0: A <risa>
1: la, okay, la Redux la Redux es? La uh, niño en una isla
0: Que a nivel técnico es un poco flojillo a veces decimos, incluso no nos ponemos de acuerdo en qué, en qué es un roguelike
1: o en qué es un hack and slash. Sí, un roguelike es como un roguelike. Es laica, like sí. Laica rogué.
2: Laica rogué. Tenemos 20 minutos. Perdón. <risa> uh... Oye, hace... ¿Os sea, es este juego? Joder, 25, joder siempre, 25,
0: siempre estamos igual. Que yo. La, la, <risa> ¿Lo ¿Has jugado a no sé no quién? Y yo, no, no. no. no.
1: no. Oh,
2: ¿Cómo que no has jugado? No. Tienes que jugar. No. Y yo
1: llevo 25 <risa> juegos ya que tengo que jugar. <risa> Y además de, como decimos, parte activa de la profesión, sí. con eh, bueno estas eh, declaraciones, estas entrevistas, estos ratos también con mucho humor y muchas bromas aquí en, en, en este pequeño plató que tenemos en Berí, tuvimos gente que es conocida por otros menesteres, pero que también son jugones declarados y que quisieron pasarse por el programa para contarnos sus experiencias, como Javier Pérez Campos.
2: Lo que soy es muy de, bueno, pues un fin de semana a lo mejor ponerme tres horas y quedarme enganchado, cuatro horas... Eh, antes, ahora ya menos, pero antes era muy cuando, sabes, tu de soltero y claro. tal, pues las madrugadas de… Tu cervezas, tus doritos… Claro. ¿no? <risa> los, los mandos ahí achurretosos, ¿no? De sí, sí, la grasa, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y, y echar horas y horas y horas, y yo soy muy de engancharme a ha videojuegos, y precisamente por eso, como soy muy de eso, tuve que apartarlos de, de mi día a día sí. para poder hacer otras cosas. Sí. Lo que pasa es que a mí una de las cosas que me molestan un poco de, de estas eh, ferias, sí es que te anuncian juegos que no sabes cuándo van a salir. Igual te mueres y estás esperando el Kingdom Hearts 3, ¿sabes? Yo me compré la Play 4 diciendo, esta va a ser la consola del Kingdom Hearts 3, e igual me la como, ¿sabes? E igual estoy en cuarto milenio ahora mismo, seguiremos la próxima temporada. Eh, estamos buscando además formas ¿no? de, de innovar, siempre buscamos hacer cosas nuevas, porque nos motiva a nosotros, y yo creo que lo lógico es eso, ¿no? Si uno se estanca y hace siempre lo mismo... Pues eh, igual llega un momento en el que la gente se aburre.
0: Javier Pérez Campos es miembro, uno de los miembros activos, de los más activos y caras visibles de la redacción de Cuarto Milenio, siempre lo tenemos ahí en, en cuatro, y que también hace sus pequeñas cosas, ¿no? que tiene un podcast que se llama No Fiction, si no me equivoco.
1: No Fiction se llama así, lo estrenó hace poquito, deseamos eh, toda la suerte del mundo con, con su aventura sí. en las ondas enlatadas, como nos gusta decir. Y, en fin, unas uh, caras que estuvieron acompañándonos, junto con otros pues highlights también en la línea, ¿no? intentando que el programa. Además de la actualidad, como digo, traiga eh, pues, eh, algo diferente, diferencial, que lo haga especial, como eventos a los que asistimos.
0: Sí, por ejemplo, estuvimos probando Tekken 7 en las oficinas de Nanko Bandai y ahí hicimos un reportajillo. El torneo del puño de hierro está a la vuelta. Los mejores luchadores de todo el mundo se vuelven a ver las caras en la séptima entrega de uno de los títulos más exitosos, Tekken 7. Nos hemos desplazado hasta las oficinas de Nanko Bandai para probarlo y estas son nuestras impresiones. Y nada, pues muchas ganas de que salga el juego nuevo. Aún estoy con el, el Zelda, el Breath of the Wild, y me estoy echando horas, pues hey, digo, ya me lo pillaré cuando se adelante.
2: sobre todo los piques entre, entre los, los colegas. Siempre el típico de muy primero voy ganando, caparazón capa azul y,
1: y se da toda la vuelta a lo que es el recorrido del juego. Y en esa misma línea queremos seguir, como decíamos, este año. Todo eso, por cierto, lo tenéis disponible. O sea, que si os perdisteis algo, sirva este pequeño resumen, estos highlights. Este
0: pequeño Drake, ¿no? sí, poner que, ahí el... Me recuerda un poco a los refritos de Los Simpsons, sí, pero... Friends. <risa> sí, pero bueno, hay... Ahí... Ahí lo dejamos pero aún así esto no se va a quedar solo un refrito. No, que esto es que mira al futuro
1: Efectivamente, que sigamos pues en esa línea de traer personalidades Ahora os contaremos qué es lo que tenemos listo esta semana Aunque evidentemente ya lo habréis avanzado por ahí en algún, en algún punto ¿no? De las diferentes plataformas en las que podéis vernos Digo, esa es la línea con la que queremos eh, mantener eh, la estructura del programa eh, y eso sí, con un cambio yo creo que es importante que lo mencionemos vamos a dejar la periodicidad semanal para pasar a la quincenal tiene un motivo esto y hay que explicarlo ahora que estamos empezando, ¿no?
0: Sí, eso es lo que comentábamos al principio ¿Cómo que ya no va a ser cada semana subiendo de nivel? Bueno, vamos a subir de nivel cada 15 días nos vamos a alternar con otro programa que ya habréis visto, que se estrenó la semana pasada, que es La Taberna eh, digamos que en MediStation tenemos una parrilla de vídeo muy extensa somos muchos los que queremos un hueco y hemos eh, decidido que quizás lo mejor es coger a la gente de la taberna y que bueno nos intenten sustituir o guardar el hueco como buenamente como buenamente puedan mientras nosotros hacemos el buen trabajo
1: no sé si lo nuestro ya que estamos con la, pues la metáfora esta ¿no? Del, de, lo, de lo que supone a nivel de, de formato la taberna en sí y el nombre lo deberíamos llamar el mesón <música> El mesón de la taberna, tío. ¿Qué es este tío? Hábil en montaje, ya lo veis. Sí. Bueno, pues sí, el mesón, 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 mesón eh, Y la taberna, que es, eh, como tú dices, otra apuesta. Estuvo
0: bien el primero, ¿eh? Estuvo bien, pero bueno, tuvo sus cosillas ahí, que Albert, en fin.
2: Y no la sé clave. qué vas a jugar a cuánto. Bueno, es la, a
1: lo mejor la serie, mira es... la clave de esto,
2: la serie. Mucho? La...
3: ¿Cómo se llama el, el, el que programó el Nier, el creador del Nier Automata? ¿Cómo se llama? ¿Taro? ¿Sí? ¿Taro? Bueno, sí. Esta, la clave la tiene Taro, el, el director sí. de Niera Autómata. Sí. Y lo dijo... No, esto como no, no pasa, nada, como esto Dani lo, sí. lo corta, sí. pues...
0: Sí. Sí. Bueno, no, no sé que si Dani quiere hay gente que sabe saber algo de esto. Bueno,
1: hay gente un deslido puede tener todo el mundo. Yo sí. los tengo constantemente, así que no vamos a culparles. Como decíamos, el primer programa estuvo muy bien. Les deseamos toda la suerte a nuestros amiguetes. Más allá del muro, ¿eh? que bueno, pues no estamos todos físicamente aquí, pero al final estos espacios eh, nos conectan cada vez más. Esperamos que vosotros lo estéis disfrutando y como, como decíamos, tío, eh, tenemos que separarnos un poquito... De la entremisiones, con, con dos semanitas de por medio, pero eso también nos va a dar para generar un poco de hype, acumular temas de los que hablar, seguramente con pues mayor enjundia y, y no solaparnos tanto con la actualidad que cubrimos a diario, con en fin nuestros programas eh, que tocan precisamente las noticias y que el año pasado nos comentasteis si en alguna ocasión. Eh, bueno, quizá. Comentábamos demasiado Por un lado y por otro Los mismos temas Las noticias son las que son claro Pero vamos a intentar
0: Sí, pero bueno eh, eh, Claro, hemos decidido Hacer un programa Pues no tan Estrechamente ligado A la actualidad En ese aspecto Y sí eh, Sobre todo Pues varias cosas eh, Primero vamos a seguir manteniendo lo que son nuestro fuerte, que yo considero que son nuestro fuerte, las entrevistas. Vamos a seguir eh, yendo a eventos. Y de hecho, quedaros en este programa porque también tiene sus sorpresas en ese aspecto. No se va a quedar solo en este refrito de, de repasos, tiene sus sorpresas. Y eh, aparte de estas, de lo okay, que ya conocéis, Queremos mucha más interacción con vosotros. Esa es la clave.
1: Lo hemos ido dejando un poquito para el final de este primer bloque, en el que repasamos lo que fuimos y lo que queremos ser. Y como tú dices, tío, eh, yo creo que nos hemos diferenciado también, ¿no? bueno? Hemos querido que vosotros estuvieseis muy presente, eh, muy presentes, lo hemos hecho siempre al final del programa, con vuestras preguntas y comentarios. Queremos dar un paso más en ese sentido. Como tú dices, que la interacción sea también elemento distintivo de nueva partida. Y lo que os vamos a proponer... Si os parece es que además de seguir mandándonos esas preguntas, luego al final del programa recordamos cómo lo tenéis que hacer y demás, pues podáis sugerir también un tema, o varios, en fin, eso ya es cuestión de cada uno, esperamos tener muchas propuestas de forma que nos cueste elegir, eh, que sea de alguna forma bloque central o pieza importante dentro de cada, de cada programa os lanzamos esa piedra, está en quejado, de proponer temas no tan eh, estrictamente preguntas o análisis sí. de títulos concretos.
0: Sí, que no sea una pregunta como tal, sino que sea un tema un poco más general. Por ejemplo, qué opináis del DRM o algo así un poco ya más general que nos dé sí. paso al debate y, y será un bloque que diferenciaremos bastante. Vamos mira, el usuario venganito nos ha aportado esta idea. Exacto. Que vemos que se nos acumulan, pues iremos sacándolo en la medida de lo posible el resto de programas.
1: Claro, si lo hacéis de forma más ligada a la actualidad, pues seguramente le demos prioridad a esas propuestas, pero bueno, yo creo que se pueden conseguir temas muy interesantes, seguro que tenéis ideas buenas y al final es un poco eh, daros voz con vuestras propuestas, vuestra uh -huh. opinión respecto de la misma y seguramente si lo sabemos con antelación y podemos anunciarlo con la, bueno, la forma eh, correcta. También vuestra opinión al respecto, porque yo creo que podemos generar un debate bueno, incluso sin estar en directo, que no es eh, bueno, no es que sea una desventaja necesariamente si lo hacemos, si lo hacemos bien. Así que, tomad nota de eso, Por ir proponiendo temas para el próximo programa. Vamos a hacer una criba, seleccionamos alguno de ellos, y le dedicamos un ratito también para, para hablar del asunto. Aquí. Y esa es un poco la idea de esta nueva temporada de nueva partida, ¿no?
0: Esta es completamente la idea.
1: Pues vámonos a otra cuestión que tiene que ver con el veranito, del que digo, le queda ya poco.
0: Y comenzamos este bloque pues hablando un poco de, del verano, como adelantaba Juan, más concretamente de qué hemos jugado, a qué le hemos podido dar y sobre todo un poco ya más adelante con vistas a, al futuro. Yo por un lado he de decir que no he podido dejar el Player PlayerUnknown's Battlegrounds.
1: Battleground. y muchos, ¿no?
0: Sí, porque eh, han seguido actualizándolo, han metido también nuevas armas, han metido un nuevo no mapa, pero sí ambiente en el mapa, con niebla y tal, y, y eso también va un poco ligado con esta noticia de ese millón y pico de jugadores concurrentes en Steam que ha superado a Dota 2. Señor. Que yo digo, wow, qué bien, pero los servidores se siguen cayendo. <risa> sigue teniendo problemas de conectividad.
1: Y no falta tanto para que el juego esté en la calle, falta, bueno, sí. un poquito tiempo.
0: Para que salga de ese Early Access.
1: Sí, y, y que bueno, pasen estas cosas, supongo que preocupa, pero como parece que la comunidad le sigue dando su apoyo, y yo lo entiendo porque el juego es eh, muy divertido, pues entiendo que sus eh, responsables no deben estar excesivamente preocupados. Noticia lo de los eh, muchísimos jugadores concurrentes. Cada semana hay noticia en esa, en esa línea con Battlegrounds. Eh, Aún
0: no ha salido en Xbox One Eso wow. te iba a decir,
1: pues, esperando a su salida en, en Xbox Que lo va a hacer todavía más exitoso Y va pues a multiplicar su alcance O sea que has se estado dándole caña ¿O qué? Le he
0: estado dando caña y, y hay una cosa que no pueden hacer eh, No pueden mostrarnos una actualización, un parche en el E3 Porque yo el parche que más espero es el que puede saltar por las ventanas El que puede subir de encima de coches, el que te da una movilidad mayor cuando empiezas a jugar al título, dices tú, oye, qué bien que estuviese esto, pero como no lo conozco y no sé si lo van a implementar, no le echa de menos. Ahora te lo muestran en un trail y dices tú, por favor, ponedme esto ya. Eso, como el nuevo mapa que también se ha visto, que es un mapa sí. así de estilo desértico y tal, sí. y eso le puede dar también un plus de jugabilidad, porque los que ya conocemos el mapa sabemos, oye, saltamos aquí, venimos aquí, si el círculo se cierra aquí, pues tiramos por aquí. Digamos que las opciones estratégicas ya están un poco cerradas. Como el nuevo mapa, todo eso va a cambiar, va a dar... Otro digamos otro plus de jugabilidad Y otras horas más de, de entender un poco el juego Entonces son dos cosas que es como Mirad aquí están Ah, pero no las tenéis todavía Y no podéis hacer esto o sea, sacando
1: ya. lanzando Bueno, hasta hace poco Las actualizaciones eran casi semanales sí. Se comprometieron a espaciarlas un poquito Para no saturar a la comunidad Porque sí es verdad que cambian una cosa y la mejoran Pero a veces el cambio no siempre es positivo Es decir, podría traer otras Otras cuestiones más sí, críticas, críticas Sí, y bueno, rebalances
0: y bien. demás de armas y tal, sí
1: eh, el juego sigue dando sus pasos necesarios hasta que sea oficial y triunfando y petándolo y nosotros lo contaremos cuando llegue el momento pertinentemente ¿qué más cosas has jugado, amiguete, Dani, tío?
0: Pues, eh, cuando estéis viendo este vídeo ya habrá salido la expansión, la segunda expansión de Guild Wars 2. Hostia, Guild Wars 2, tío. Guild Wars 2 que llevaba dos años sin expansión. Sí que es verdad que, al igual que Battlegrounds, tuvo un tiempo de actualizaciones muy periódicas, quincenales, y lo pasaron a casi cada dos o tres meses para hacerlas un poco más enjundiosas. Pero aún así no tenía nuevo contenido más allá de, de estas actualizaciones. Pues ahora dos años después aparece esta nueva expansión que lo dicho, la gente que os interese ya estaréis jugando en este fin de semana. Y para ponerme un poco al día con esas actualizaciones que yo tenía olvidadísimas porque llevaba casi un año sin tocarlo, pues dije vamos a conectarnos aquí a ver qué pasa. Y ahí me pasé pues tranquilamente casi un mes entero para completar todo lo que me quedaba. Como
1: quien no quiere la cosa. Pero no
0: un mes de una hora, sino un mes de muchas horas cada día. O sea, que...
1: Está bien. Eh, bueno, mola, mola tío, que siga mmm, dando caña después de tantos años Guild Wars 2. Sí. Eh, que lo siga haciendo con, bueno, pues puntuales eh, actualizaciones, expansiones y demás. Y un mmm, juego, además, que en su día fue yo creo que bastante pues, bien recibido ¿no? por la gente.
0: Fue un éxito de ventas que ni siquiera ArenaNet se esperaba y tuvieron que cerrar las ventas del juego durante un tiempo porque los servidores no daban abasto. O sea, una empresa que decide no vender en pos de mejorar la calidad de sus servidores. Sí, sí,
1: que no se hablaba del título como tú bien dices, y está bien que lo traigamos hoy al programa, porque seguro que alguno, mientras está viendo esto, le pica la, no curiosidad, pero sí la, la, pues las ganas de volver hay a meterse en que, el Hay una
0: crítica que le quiero hacer, que quizás no es debate para este programa, que lo podemos llevar a otro, pero es quizás la primera expansión, contando tanto las del 1 como las que ya existen en el 2, que no salen físico, salvo en una tienda en Alemania en Amazon. Pero la compañía no se ha pronunciado al respecto, dicen que lo único que tienen son ventas digitales, que eso es también tema para otro debate.
1: Pues sí, la, mira, eso es un tema interesante que se podría ya poner sobre la mesa. El tema de las, los juegos en formato físico, ya sabes, es muy manido, pero está siempre bien volver a traerlo porque son temas que siempre generan, generan debate en ese sentido. Luego hablaré de, de un puntito en esa línea con uno de los títulos que yo quiero comentar. Eso es lo que has jugado. Y sí. lo que vas a jugar o lo que te gustaría en un futuro inmediato sí. trincar. Claro,
0: claro porque... Mmm... Me queda un título que sí que me he pasado recientemente, eh, pero que va en relación a, a lo que viene ahora, que de hecho sale concretamente el 13 de octubre, que es de Evil Within 2. Eh, en su día... Eh jugué cuatro o cinco capítulos, no creo que fueron tres o cuatro, incluso no llegaron cinco, del primero y no me dijo nada. No me terminó de convencer, lo vi un Resident Evil 4 metido en un calzador y yo tampoco soy muy fan del Resident Evil 4, soy más de los Resident Evil clásicos. Entonces, eh, por suerte, he eh, tenido la oportunidad de probar el 2 en las oficinas de, de Bethesda, un evento que organizaron en Londres, y dije, pues mira, es y ahora de darle caña al 1, porque el 2 me sorprendió mucho. Y dije, solamente lo juego y no me quiero perder nada de la historia. O sea, sí. sin,
1: sin que esté Mikami al frente, como sí si que estaba en el primero, bueno, está por ahí or orbitando, ¿no? Está como
0: supervisor y productor y tal, ¿no? Está John Johannes, que fue el director de los DLCs de... De la anterior, de Within. Que esto también es otro tema que, mira, que podríamos sacar de debate, porque para comprender toda la historia de Devil Within hay que completar los DLCs. Y eso es algo que...
1: O sea, el que se enfrente al 2 sin haber completado los DLCs, ¿va a tener problemas o okay? qué? Sí,
0: desde luego que sí. Porque además arranca... Eh... Bueno, yo jugué el capítulo 2 y 3, uh -huh. pero me falta el primero para comprender cosas. Pero sí que arranca en un momento que después de haber jugado los DLCs dije, ahora lo entiendo es como, si me hubiese pasado el juego base... ¿Te lo pasaste solo?
1: todo entonces? Sí. Madre mía, sí, sí. y no te había hecho mucha gracia.
0: Y no me había hecho mucha gracia, pero dije, bueno, vamos a darle caña. De hecho, además, los DLCs, eh, al... yo no sé si tiene que ver por el cambio de director, tienen unas mecánicas de jugabilidad muy distintas, se eh, basan muchísimo más en infiltración y sigilo, pero con... ¿Va en esa línea el nuevo, no? El nuevo, no. El nuevo sí que tiene sigilo y tiene... Porque, por ejemplo, se si añaden esto, lo veréis eh, cuando haya salido también este vídeo, veréis que han salido un impresiones el jueves y cuento ahí pues un poco todos los detalles pero así en esbozos... Eh el nuevo se centra más en la exploración que el primero, el primero era mucho más pasillero y el segundo hay partes que son mucho más abiertas tienes diferentes caminos para explorar y de hecho todas las personas que estábamos jugando allí en la hora de demo hicimos cosas completamente distintas después cuando terminamos fuimos a tomar un café a hablar ¿y tú qué hiciste? pues yo he conseguido un rifle francotirador, pues yo una escopeta pues yo me he metido en iglesia, pues yo... yo, madre mía ¿cómo es posible que hayamos hecho cosas tan distintas? no es un sandbox, no lo es, no lo pretende pero sí que ofrece diferentes caminos para llegar al mismo punto. Sí, yo creo que
1: una de las que se le hicieron al primero, eh, más allá de lo que tú decías, incluso eh, teniendo en cuenta que, que el juego sí que pretendía oler un poco a, ese, a esos orígenes ¿no? eh, de la saga Resident Evil y demás, eh, es precisamente que en ciertos puntos era como demasiado guiado, demasiado pasillero, no había la posibilidad de tomar demasiadas eh, vías alternativas. O sea que por ahí, bien, pues le echaremos un ojo, tío, porque a mí el primero no me lo terminé, ¿eh? como en casi todos. Yo soy de los que pican en muchos juegos y el tiempo no le da para, para más, pero me, me pareció muy interesante. Además, también tuve la ocasión como tú de probarlo aquí, en Madrid, eh, de forma exclusiva cuando se estuvo promocionando, previo al lanzamiento y demás, y a mí me resultó atractivo. Si este lo mejora, pues oye, seguro que va a estar, que va a estar bien. A nivel gráfico, pinta guay. ¿eh? A
0: nivel gráfico, es verdad que el anterior pues, tenía como un tufillo intergeneracional, había salido en la época en la que sí, PlayStation sí. llevaba poco tiempo en el mercado y Xbox One, y este, pues se ve que ese motor gráfico, el ID Tech 5, eh, lo han explotado un poco más y. Lo bueno que tenía el original, que eran los juegos de luces y sombras, aquí están a otro nivel y las texturas y todo lo demás, pues ya se ve que es un juego de, de la generación actual. Pero vamos, no solo se queda en esto, yo creo que tú las... Dado...
2: Bueno, lo que pasa es que...
0: Eh, cosillas, ¿no?
1: Yo siempre traigo la cosa a mi terreno, soy un cansino, ya lo sabéis, pero el que me conoce pues espera por dónde va a ir la cosa. Sí, es verdad que yo, y lo decía al principio, no en coña, muy en serio, he tenido un verano muy, muy ajetreado, con muy poco tiempo, y por desgracia no he podido jugar todo lo que me gustaría. Yo normalmente aprovecho el verano para retomar juegos que tenía aparcados como digo a medias muchas veces no los termino pero avanzo un poco eh, en ellos y, y los disfruto un poco más en esta ocasión lo que he hecho es darle caña al que para mí fue lanzamiento <risa> del verano que es Sonic Mania que al que bueno lleva mucho tiempo esperando muchos meses con aquella edición coleccionista súper chula
0: ¿Trapeaste la coleccionista? Sí sí sí, 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 con sí, el Sega. sí.
1: efectivamente con el pedazo de Sonic que se tocho en la Mega Drive y es al que yo le he dado caña no hay mucho que hablar en fin ya lo sabéis si alguno todavía no lo ha jugado entiendo que verlo lo habéis visto todos eh, yo creo que merece la pena tenéis que saber eh, que el juego es un juego de 16 bits casi casi mmm... Sonic clásico no así o sea decir, no hay mucho más que añadir sí hay algún efectillo han tirado evidentemente de, de elementos que te permiten estas consolas pero realmente yo creo que es con, con un poco de trabajo o mucho no lo sé se podría haber trasladado a una consola de la época casi seguro lo digo porque mucha gente mi hermano sin más lejos que también es muy fan de la saga eso no lo ha terminado de encajar todo lo bien que...
0: ¿El apartado gráfico? No,
1: el, el tema de que sea tan un juego de 16 ah. bits. Es decir, joder, tío, es que sí, es muy disfrutable, pero... Es que no, lo estoy jugando, Play 4, en la consola en que estés jugándolo, y uf, echo de menos a lo mejor que hubiesen tirado en algún punto concreto de algo,
0: pues... Un poco más innovador en ese aspecto, ¿no? O más actual. Juego, sí,
1: pero a mí me parece perfecto. Yo creo que el juego no pretende ser otra cosa, es un homenaje a aquellos títulos, y es un, es un homenaje... Sobre todo, eh, bueno, tiene mucho homenaje estricto, es decir, hay cosas que están extraídas directamente del juego de Mega Drive o del de Mega CD, eh, casi al píxel, ¿sabes? Sí. Uno a uno, casi, casi.
0: Sí, sí, que quizás eso es lo que a mí también me llama la atención, que puedo compartir, compartir con tu hermano, que... que... En partes, oye, un 16 bits en la actual generación y luego fases que es como esto, ya lo he jugado. Claro.
1: Esa es un poco la crítica que ha hecho mucha gente. A mí me parece que está bien a nivel de homenaje, según avanzando el juego, se innova también un poco en ese sentido, a nivel de diseño, manteniendo el espíritu, pues ahí hay, hay cosas muy interesantes. Yo creo que hay la gente que, que lo ha estado desarrollando, lo ha hecho bien. Y, y lo que decía, que pese a todo, el título es, yo creo que funciona muy bien. Es un título, en mi opinión, bastante redondo en ese sentido. Y seguramente el mejor Sonic en mucho tiempo.
0: Que además, ahora que lo decías, eh, no está eh, hecho por el Sonic Team original. No,
1: no, no, no. Hay un equipo, digamos, de fans detrás de este título que habían hecho ya otras cosas eh, con, con la saga y que SEGA directamente identifica y, y capta o al que le pone ¿no? la responsabilidad de hacer este título demostrando dos cosas. La primera que hay gente por ahí muy máquina haciendo cositas ahora habla, en dos minutos hablamos también de, de otro que es un, pues, un dios ¿Sí? ¿eh? del pixel que lo tenemos aquí muy cerquita eso y, y lo segundo que quiero decirte que no siempre tienes que recurrir a los, a los en teoría gurús de, de las sagas o de los géneros para hacer eh, juegos con un espíritu auténtico con, con pedigrí, como es este Sony Y lo segundo, que, que está bien Darle alas a la gente con talento De forma oficial, es decir, muchas veces Se les pone trabas a esta gente que está haciendo homenajes eh, Reinvenciones de esas clásicas Y que recordar que en Streets of Rage ha habido cierta Polémica en algún momento en los años recientes y, y, Con
0: Metroid también Sí,
1: y... sí, sí, con otras ¿eh? que, que bueno, oye, tienen lógicamente Todo el derecho del mundo a tirar de derechos Precisamente y decir Oye, mira, por aquí no, tal pero si en vez de eso se potenciase, se, se captase como decía, se eh, premiase y se incentivase con esto, que la gente tuviese una motivación adicional, pues salen cosas muy chulas como este Sonic Manía. Ganamos todos. Ganamos todos, sí, 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 sí. Eh, al que yo le he dedicado las poquitas horas de las que bueno, he podido disponer este, este verano. Y hablaba de que hay otro crack que tenemos muy cerca... Sí. Y es que cuando estéis viendo esta nueva partida Ya estará disponible eh, en Steam Y creo que recordar que en Xbox Es Super Hidora Que es el matamarcianos Yo creo más exitoso Y más conocido de Loco Malito Que es un desarrollador patrio Que muchos seguro conocéis eh, artífice también de Maldita Castilla Y de otros eh, juegos con ese espíritu arcade De los años 80 Que como digo, ha dado el paso de hacer juegos ...de forma totalmente gratuita... ...durante mucho tiempo... ...ha sido su, su, pues, su seña identidad... ...y lo que le sigue haciendo yo creo que he conocido... ...que durante muchos años... ...lo ha hecho por el amor al arte... ...nunca mejor dicho... ...y que ahora tiene la suerte... ...de que gracias a que es tan bueno... ...pues el juego ha sido comercializado... ...para pues, goce de todos... ...un juego que no es estrictamente un... remaster si queréis... ...sino que es una apuesta al día con elementos añadidos... ...tiene más fases... Tiene modo cooperativo, eh, no lo tiene online Esto es una cosa que se le ha criticado, pero a mí me parece que está bien Cooperativo
0: local, como los clásicos Local, pues. como
1: siempre, efectivamente Que le da más vidilla al juego, el tener a alguien al lado Y que también hace más accesible el avance Porque es un juego muy desafiante, el del 2010, que es el primero Es muy difícil Y, y este, siéndolo como,
0: como lo es también Oye, pues a dos Que shooting up no lo es
1: Efectivamente, y, y además respira de cosas como R-Type O Darius, en fin, juegos clásicos Y otros muchos que, que son muy, muy difíciles. Se le criticaba eso de que si mueres empiezas al principio de la fase. Es que eso es la esencia, la, amigos. La gracia de pasarse la
0: recreativa con cinco duros.
1: Exactamente. Yo todavía no lo trinca. ¿eh? Os estoy comentando esto previo a su salida. El programa lo veréis cuando ya esté en la calle y tengo ganas de... de pues... comprarlo y disfrutarlo. Yo he hablado de que diría una cosa más y con esto si quieres vamos cerrando el bloque sobre las ediciones físicas. Maldita Castilla X que es el... el bueno, el... El equivalente a sí. este superidora que vio la luz hace no mucho Tuvo una versión física muy reducida Que algunos tuvimos la suerte de poder comprar Y sería muy buena noticia que estos juegos pues tan pequeños Pero al mismo tiempo grandes en cuanto a la personalidad Y eso tuviesen también su versión física Que traeremos un día de debate, entiendo lo de sí. ¿Por qué ya no sí. se estilan tanto en según lo qué El mismo Sonic manía tío, es un cartoncito Sí, el Sonic es guapísimo el Sí, del... pero luego, no, claro.
0: claro Estas bueno, ediciones que coleccionistas guapo. que además vienen sin juego ahora y Bueno, bien. en fin eso, eso, eso también es otro tema parte.
1: Muy bien, pues seguimos, venga
0: y bueno, como ya comentábamos, pues eh, seguimos manteniendo este bloque de entrevistas, este bloque de personalidades, de protagonistas de nuestro programa. Y en esta ocasión no le tenemos aquí, pero...
1: Eso, es lo de la montaña y Mahoma, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí.
0: Eh, al final tuvimos que ser nosotros los que fuimos hasta allí, pero encantadísimos de la vida. Eh, conocimos las oficinas de Mercury Steam, que son impresionantes. O sea, estaban en obras todavía y se estaban disculpando cada poco, pero yo solo viendo las obras estaba alucinando lo grande que es aquello. Es precioso. Y pudimos hablar eh, con Enrique Álvarez, eh, pudimos probar el Raiders of the Broken Planet. Estuvimos jugando pues una hora tranquilamente breve, a, ¿no? a un par de campañas. De hecho, el juego sale en breve eh, gratuito, la primera campaña. Mira. Y eh, posteriormente van a ir sacando más campañas a unos 9,90 euros. Oh, o sea, eh, muy interesante. Y básicamente, bueno, esto es lo que nos contó
3: Enric Pues aquí estamos. ¿Me vas a complicar la vida? Ah, ¿va a ser un 2 contra 1, no, ¡Qué interesante! Más Bien. Ah, bueno. Siempre más divertido. Sí. Pues Ryder surge eh, justo después de haber trabajado durante casi siete años en la saga Castlevania Los Of Shadow. Todo eran castillos, vampiros, pantanos, monstruos terribles. y y es un poco el regreso del estudio a, al origen. Y también un poquito sacarse la espina que se nos quedó clavada con Jericho. Eh, no acabó siendo aquello el juego que queríamos en el estudio. La idea surgió de un germen eh, muy, muy simple, en el fondo. Ese germen era los siete magníficos en el espacio. Uh -huh. Fue el punto primario de, de inspiración. Los siete magníficos y, por tanto, los siete samuráis de, de Kurosawa. Esa idea de, de un grupo de eh, luchadores, mercenarios, de dudosa catadura moral, que no siempre eh, hacen las cosas por las motivaciones correctas, pero que al fin y al cabo están luchando por la liberación de un pueblo, queríamos hacer un juego que fuera un shotter distinto, un shotter diferente, un shotter que contara una historia, pero que a la vez eh, fuera un multijugador lo más furioso posible. Entonces, Riders of the Broken Planet es un juego atípico, en el sentido de que no es un juego que se base en modos de juego, que es la dirección que parecen tomar los otros shooters, ¿no? Es decir, aquí tienes tu CTF, tu Team Deathmatch, tu captura la pila, tu recarga el no sé qué... Nosotros no quisimos hacer eso, sino que dijimos, vamos a contar una historia, con lo cual las diferentes misiones van a ser como pequeños episodios que van avanzando en esa historia. Y vamos a aprovechar las bases jugables del juego y la base narrativa para construir algo especial misión a misión. Con lo cual, el jugador tiene la sensación de que cada misión es como un modo de juego distinto y a la vez esa misión te cuenta una historia. Es un juego en el que... Uh, al jugador se le piden tres cosas, fundamentalmente. ¿Mm? Y las tres y tienes que jugar con las tres cosas para jugar bien. Tienes que tener una perspectiva táctica de la misión. Claro, nuestro juego no va de hacer más puntos que el rival. Nuestro juego va de cumplir misiones. Y va a haber un ejército de minions que se va a encargar de fastidiarte y de intentar que no la cumplas. Entonces tienes que comprender la misión para superarla, punto 1. punto dos uh, en riders contrariamente a todos los uh, shooters de, que hay ahora en la actualidad tienes que jugar con y sin munición parece que en los últimos años los shooters tienden a que la munición no se acaba nunca para los jugadores y en los que se acaba pues hay munición por todas partes nosotros quisimos jugar una baza distinta y pensamos caray pues sería interesante construir un juego en el que al jugador no solamente le damos un arma para jugar, sino que le damos su cuerpo y le damos también el entorno. Y en tercer lugar, quisimos que el multijugador fuera distinto. No fuera una competición, como he dicho antes, en la que solo importa conseguir el puntaje más alto, o más banderas, o más puntos, o más kills. No. No. Sino un multijugador en el cual el enemigo fuera un solo jugador cuya única intención es fastidiaros la misión a los riders El antagonista. Un 4 contra 1. En realidad no es un 4 contra 1 porque el antagonista tiene hordas de enemigos que juegan con él a su favor. Y los riders se van a tener que preocupar de todos. no Tanto del antagonista como de los minions. Y creo que de esa mezcla surge, surge un poco la idea, la idea de Riders como un shotter espacial, eh, una aventura, unos siete magníficos en el espacio, en el que eh, jugar a Riders implica bastantes más cosas que simplemente disparar un arma. Nos han comentado de todo, de bueno, malo, eh, etc. Nosotros hemos intentado seguir el hilo e ir corrigiendo cositas, ¿no? pero no ha habido prácticamente nadie que se haya quejado de que el Gamepad está en desventaja frente al ratón y el teclado. Y eso es porque desde un principio Raider se ha diseñado, en primer lugar, como un juego en tercera persona. Claro, en tercera persona tú ves a tu personaje, ves a tu avatar, y tu avatar se gira y se mueve a una cierta velocidad. En un FPS tú solo manejas la cámara. La cámara y un monigote apuntando con un arma. De forma que... Eh, el que tú te puedas girar y reaccionar mucho más rápido, te da una gran ventaja en un FPS, menos en un, en un TPS, en un third-person shooter. Quien gana o quien pierde no siempre es el más hábil o el que tiene un mejor control del, del ratón y el teclado. Eh, muy a menudo ganan antagonistas que van con Gamepad eh, contra equipos enteros de gente que juega con ratón y teclado. Entonces, ¿esto es así por qué? Pues porque el antagonista puede ganar de tantas maneras diferentes eh, que no pasan necesariamente por ser más rápido, ni más habilidoso, ni, ni por tener mejores reflejos que el rival. Nosotros, a nosotros nos gusta siempre ser lo más consistentes posible con la narrativa y con la historia. Entonces, la verdad es que no, yo siempre digo que Raiders no es un hero shooter, porque los Raiders no son héroes. ¿Qué ocurre? Que, que esos personajes no salen limpitos del armario, sino que llevan años guerreando y todos tienen una historia, todos tienen un background, habitualmente nada halagüeño. Y esas cicatrices se pueden ver en los propios personajes. Y de ahí surgió esa idea de, de diseñar a los personajes con un punto extremo, eh, con un punto que, que, que hicieran visible ese, ese pasado. Por ejemplo... Alicia, que por cierto es uno de los personajes que más populares durante la beta, si os fijáis, lleva una marca aquí en el cuello. La sí, la Punky, como si alguien la hubiera intentado estrangular. Y es un personaje pues, con, con una digámoslo así, personalidad bastante problemática, pero tiene sus razones. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Eh, en cuanto al desnudo masculino, pues, es evidente que a Laicus le importa un pito quien le mire. <risa> Y él no siente ningún tipo de vergüenza ni nada por eh, mostrarse como Dios le trajo al mundo. El, el hacerlo digital y por campañas nos permite incluir a la comunidad en el desarrollo del juego. Os voy a poner un ejemplo. El viernes sale, sale Alien Miss y os lo compráis. Lo jugáis y veréis cosas que os gustan y cosas que no. Os vais a nuestros foros y nos lo decís. Oye, Enric, no, no me ha gustado tal cosa, no me ha gustado tal otra. Nosotros lo analizamos y si vemos que hay unanimidad en la comunidad de algo nos gusta, algo gusta y se quiere más, una dirección que nosotros no habíamos explorado re, re, resulta que aparece como una posibilidad, todo eso nosotros lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a hacer. ¿Y cómo sabéis que lo vamos a hacer? Porque al cabo de unos poquitos meses sale la segunda campaña. Y si vosotros no veis que lo hemos hecho, simplemente no la compráis. Bueno, eh, uno de los objetivos principales de, de Raiders a nivel jugable, con una propuesta que sin duda es, um, está más basada en, 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 en que tengas presente la misión, seas muy consciente del, del, del lugar que ocupas en la partida, más que de la habilidad pura y dura, ¿sabes? Eh, tenía que integrar diversos aspectos, de, sobre todo de interacción con el entorno. Esta, esta organicidad... También la llevamos al, al combate. Eh, vosotros habéis jugado y sabréis que es, es, es relativamente sencillo eh, luchar con todas tus armas. Es decir, con el arma de fuego y con tus puños y con tu habilidad. Puedes lanzar cualquiera de ellas en cualquier momento. Este no es un juego en el que haya una melee estrictamente dicha. Lo que hay son herramientas que te permiten en cualquier momento soltarle un bofetón al enemigo o una patada de karate eh, y acabar con él. Normalmente suele ser la buena decisión a la corta distancia, ¿de acuerdo? Y como al fin y al cabo necesitas eso, porque en el mundo de Riders of the Broken Planet, cuando un enemigo cae, su Aleph interior desvanece el cuerpo, el Aleph vuelve a la naturaleza y desintegra el cuerpo y todo lo que llevara. Con lo cual, munición, objetos especiales, energía, todo se va. Si quieres algo de un enemigo, tienes que cogérselo con tus propias manos antes de que se deshaga. ...y desaparezca, y de ahí la necesidad de jugar a corta distancia. Esta, este concepto lo que hace es acercar el combate, mucho más que en otros shotters. Eh, aquí a ti te interesa estar cerca del enemigo, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar más munición... ...o un objeto especial que necesitas para cumplir la misión, o energía para realizar alguna tarea que la misión te pide... Con lo cual, esa tendencia a acercar a los combatientes eh, le sienta estupendamente bien y hace que el juego se perciba diferente.
1: Bueno, qué majo, eh, Rick, como siempre. Qué interesante, ¿eh? Eh, Radies of the Broken Planet, ¿eh? sí, sí. que bien lo pronuncio. Y sobre todo, tío, me mola mucho el, esa línea ¿no? que tiene el juego en cuanto a romper con clichés, de los que muchos estamos ya hartos y que ellos han propuesto no, no usar. A no mí sí, me parece eso genial. Sí.
0: Los personajes son pues, casi el clásico básico, son antihéroes, como él decía, pero sí que es verdad que rompe con, por ejemplo, hemos visto el pompis de un señor. ¿no? Y... Es que tienen
1: pompis, ya lo ¿no? digo ya. Sí,
0: sí, y pues una chica que no quería ser rescatada, pues, cosas así.
1: En fin, eh, vamos a ir cerrando, después de haber visto esta entrevista. Nos vamos a ir despidiendo esta semana. No tenemos mensajes. Volvemos a la carga y estamos eh, pues haciendo acopio de los, de los mismos. Antes os decíamos que tenéis esa nueva propuesta sobre la mesa de lanzarnos un tema, recordadla. Vías de contacto para que lo puedan hacer.
0: Realmente, ahí lo podéis hacer, tanto en Twitter, que sería eh, arroba nueva partida, como... Eh, no a partir de marystation.com que es nuestro correo. Ahí podéis mandarnos tanto las propuestas, como las preguntas, como lo que queráis. Vídeos, fotos, lo que os apetezca. Porque el correo siempre ofrece más facilidades que, por ejemplo, el Twitter. Eh, en nuestro Twitter personal, seguramente a lo mejor no mencionaréis, que bueno, que no, no está mal que no mencionéis ahí en plan. Pero me tengo una pregunta y tal. Y en arroba marystation también. Si queréis utilizar lo que son las vías oficiales del Twitter de Marystation el Facebook y ¿qué más? Pues comentarios de YouTube. Y en zona foro, aquí debajo
1: Un montón de vías abiertas siempre, os las recordamos todas Cualquiera de ellas es válida Y lo que decíamos al principio, tenemos el compromiso En este primer programa de que esta nueva temporada Que arranca ya, ahora quincenal, recordad ¿Sí? Mantenga la línea de traeros algo Diferente, que nueva partida siga teniendo su identidad Y promocionar O incentivar esa interacción con todos vosotros Yo estoy encantado, tío, de estar de vuelta De subir de nivel
0: Yo también, un placer estar al lado tuyo una vez más
1: Igualmente, tío, nos vamos a ir despidiendo y esperando que estéis todos ahí ya pendientes del regreso del programa en dos semanitas. Chicos, muchas gracias. Adiós.